0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Legal Talk NM, o podcast jurídico do escritório Nancrã e Mourão Sociedade de Advogados. O meu nome é Vitor Massoli, o seu host. Bom dia, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes. Eu só ando bem acompanhado. Hoje eu estou recebendo aqui dois convidados muito especiais de piso para falar sobre um tema que é muito interessante, que é uma novidade. Hoje nós vamos abordar os Short Funds e eu tenho um convidado Gabriel Ronacher e também a Juliane. O Gabriel. Ele é graduado em engenharia pela FMG, tem o um MBA na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e, além disso, ele trabalha na Arco Capital né, e direciona justamente essa empresa que trabalha com essa atividade. E a gente vai justamente entender mais sobre esse tema aqui hoje. Além disso, ele possui experiência né, em operações de gestão de projetos na Petrobras na Valorec, liderou projetos no Brasil, na Colômbia e nos Estados Unidos, ou seja, uma fera. Além disso, nós temos aqui a Júlia, que é bacharel em Direito, pós-graduada em Direito Processual pela PUC. Tem ela lendo em Georgetown, com especialização em arbitragem, e tem uma larga experiência aí na advocacia, com mais de 10 anos de experiência em contencioso empresarial, tanto em Belo Horizonte quanto em São Paulo. E nos últimos dois anos, ela tem trabalhado justamente aí com arbitragem. Primeiro eu vou dar aqui um bom dia para o Gabriel. E aí, Gabriel, beleza?
1: E aí, Vitor, tudo bom? Tudo bom, Júlia? Tudo bom, ouvintes? Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês hoje. Oi Júlia, dá
0: um oi aqui para a gente, tudo bem?
2: Tudo bem, Vitor, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, Gabriel. É um prazer estar aqui com você, que é um super especialista aí.
0: Bacana, gente. A Júlia hoje ela vai dividir comigo o papel de host e nós vamos tentar bater um papo para explicar para vocês de uma forma bem leve, bem didática, do que se trata essa nova modalidade de investimentos, de negócios, tá? Então, Gabriel, começa explicando para a gente o que é efetivamente um search fund.
1: Cara, essa é a pergunta do milhão,
0: né? O nome é um nome
1: super esquisito, Search Funds, mas, assim, de maneira geral, né? os Search Funds são veículos de investimento, né? São fundos que estão aí atuando em busca da aquisição de uma única empresa de tamanho médio no Brasil. Né? Uma das principais diferenças nossas para outros tipos de fundo que tem no mercado é que a gente não está procurando montar um portfólio de empresas, mas sim adquirir uma única empresa que vamos passar a operar após a transação. Então, tem esse período de busca, o Search, mas no futuro estaremos apenas operando uma empresa com o objetivo de continuar o crescimento dela e prosseguir uma história de sucesso que essa empresa já tem. O Search Fund e a Arco Capital é formado por um searcher, que sou eu, no caso da Arco, que reuniu um grupo de investidores para realizar essa aquisição de uma empresa média. Os investidores do short fund, de maneira geral, quem são eles? Né? São executivos de grandes empresas ou ex-executivos, investidores seriais, family office e fundos de investimento que encontram nesse modelo e já conhecem esse modelo, uma ferramenta para atingir um mercado relativamente difícil de ser alcançado que é o mercado de empresas médias, principalmente se tratando de investidores estrangeiros que querem investir no Brasil, né? que não é um lugar tão fácil de entender para quem está do lado de fora. Ao mesmo tempo, os investidores estão patrocinando e mentorando um profissional jovem, mas com grande potencial e vontade, faca nos dentes, para entrar em uma empresa que geralmente não conta com esse perfil de profissional. E o que a gente quer é dar continuidade nessa história de sucesso dessa empresa, acelerando o seu crescimento. Isso é a gente olhando de longe, que é um short fund de longe, né? mas quando você chega mais perto, tem três maneiras de enxergar que eu vejo. um lado do mercado, o short fund é uma excelente opção para quem está buscando vender uma empresa sólida, uma empresa de sucesso, e gostaria de ver uma continuidade, né? transmitir o legado e cultura da empresa para um grupo que vai potencializar esse crescimento. Seja de uma empresa de origem familiar ou, no caso, que o empresário quer sair da frente de batalha e assumir uma posição mais consultiva, talvez num board, num conselho de administração. Outro lado é o lado do investidor. Né? É uma nova opção de investimento que tem excelentes retornos históricos para os investidores, mas que também demanda um tipo de investidor que busca um longo prazo e um certo envolvimento no processo. O perfil do nosso investidor não é o perfil que coloca a grana e vai embora. Né? É um perfil que está envolvido e está atuante. E ainda tem um terceiro lado que a gente pode explorar em talvez outra conversa, que é uma opção de carreira também para pessoas que querem empreender, mas que não acham atratividade ou não estão satisfeitos com os riscos né? em lançar uma startup, criar alguma coisa do zero e participar do crescimento de outra empresa que já tem uma história e que você já diminui seu risco um pouco por conta disso. A Arco Capital ela surgiu assim, né? eu conheci o modelo durante o meu MBA na Universidade de Cambridge em 2018, me apaixonei instantaneamente, vi um fit muito bom no que eu queria para minha carreira e também no fit do modelo em relação ao mercado de empresas médias brasileiras. É, a gente sempre brinca quando a gente está conversando com os empresários que a empresa média brasileira é um filho do meio e que, como sempre, é um filho renegado. Todo mundo olha para grandes empresas listadas na bolsa que conseguem acesso a crédito barato, conseguem fazer um lobby muito forte e conseguir benefícios, né? E também atualmente e mais recentemente tem muita atenção para startups, né? Vários fundos investindo em startups que estão em um estágio às vezes que não tem ainda nenhuma receita, nenhum faturamento, mas tem muita grana envolvida e muita gente investindo nesse tipo de empresa. E a empresa de tamanho médio fica ali meio renegada, carregando uma grande parte da economia, empregando muita gente no mercado de trabalho, sem um suporte, sem muita gente prestando atenção. E foi nessa junção né, de um veículo que atua do mercado de empresas médias, minha vontade de voltar para o Brasil e empreender aqui, que eu vi que esse modelo se encaixa muito bem no Brasil.
0: Ô Gabriel, eu acho o modelo muito interessante. De fato, quando você também conversou comigo explicando a primeira vez do que, que se tratava, eu gostei muito da ideia e, de fato, ah na minha percepção uma tendência de você ter mais colegas né cada vez mais aqui no Brasil mas falando sobre a sua atividade seria legal você também tratar um pouco mais sobre a arco capital em si né Gabriel o que que vocês como empresa estão procurando aborda um pouco pra a gente sobre uma temática específica e da arco.
1: Bom, a Aqua iniciou as operações no início de março, né? a gente está bem no início das operações, pouco mais de cinco meses agora, e a gente está buscando empresas, né, como eu disse anteriormente, médias, né? e a gente define média como um faturamento anual entre 20 e 100 milhões de reais anuais. A gente olha empresas com margens positivas, né? empresas que são lucrativas, ou seja, idealmente com margens EBITDA acima de 15%, mas isso é uma coisa que a gente olha mais para frente no processo. E uma coisa interessante é que a gente não olha setores específicos da economia. Né? A gente presta muita atenção em modelos de negócio. Né? A gente busca empresas que tenham uma receita recorrente, baixa concentração de clientes, baixa necessidade de investimento para crescer, né? ou seja, que tenham uma certa escalabilidade, baixa dependência governamental e barreiras de entrada para evitar uma concorrência muito grande. Do lado da empresa, de quem que a gente quer comprar a empresa, a gente está buscando também vendedores que prezam pela história da empresa. E a gente acha que a gente tem um fit muito interessante com empresas familiares ou com sócios fundadores que ainda estejam envolvidos e estejam buscando alguém para dar essa continuidade na história da empresa. Para esses caras, para esse perfil, a gente traz muita flexibilidade na transação e um compromisso com essa história criada pelos fundadores. A gente confia muito que o expertise que a gente traz de ter um capital internacional, investidores sofisticados, com uma história de sucesso de uma empresa de raízes brasileiras, né, vai alavancar os resultados dessa empresa e afetar positivamente não só a empresa, mas a economia onde a empresa está inserida. Eu mencionei um pouquinho antes que não temos setores específicos, mais modelos de negócio, né? mas é claro que o nosso grupo de investidores acaba trazendo um viés com base no expertise e no background desses investidores. Então, a gente tem olhado muita coisa na área de tecnologia, na área de saúde e na área de logística mas assim sempre tendo em vista características que eu mencionei do modelo de negócio da companhia mais do que o setor em si em que a companhia está inserida, né? E por fim geograficamente a gente não tem nenhuma restrição. Olhamos o Brasil inteiro por busca do nosso par
0: perfeito. O Gabriel é muito interessante essa questão do perfil e da cultura da empresa. E do nosso lado aqui, que a gente trabalha muitas vezes com as operações, muitas vezes o fundador ele tem um amor pelo negócio. né? E acontece de, às vezes, ele ter receio de como a empresa vai se desenvolver após uma negociação, porque ele quer manter aquela imagem dela. Né? Ele quer manter toda a marca, todo o desenvolvimento cultural que foi construído naquela organização muitas vezes é interessante, eu acredito que vocês pensem nisso, manter o vendedor próximo depois da realização do negócio, né? Existe também essa formatação?
1: Existe sim, Vitor, é, a gente entende que a gente traz muita flexibilidade para negociação e a gente gostaria muito de ter atuais sócios ainda envolvidos na empresa no futuro, seja societariamente, seja através de uma posição no board ou seja através da criação de um relacionamento entre a gente com eles que vai perdurar durante todo o tempo que a gente esteja junto da empresa. Né? Entendemos que os sócios originais são as melhores pessoas que trazem uma larga experiência de décadas, tanto no mercado quanto na empresa e vão saber os atalhos para o crescimento da empresa. Né? A gente confia muito que a mistura do nosso grupo de investidores né, um search muito motivado que vai implementar muita coisa de gestão processos e governança na empresa com um sócio fundador original que conhece a empresa cada centímetro da empresa vai ser muito benéfico para a empresa como um todo vai fazer ela se diferenciar no mercado
2: Bom, Gabriel, então vamos passar para a próxima pergunta, né? Como que você desenvolve né, o seu trabalho no dia a dia? Assim? Como que funciona essa busca nesse primeiro momento?
1: Bom, Julia, a gente tem duas maneiras de atuar eu tenho aqui uma equipe bem pequena, bem enxuta, sou eu e mais duas pessoas que trabalham no dia a dia da Arco Capital, a gente tem um contato super próximo com os nossos investidores, conversa com eles regularmente, vamos passando atualizações sobre o nosso pipeline, as empresas que a gente tem conversado e que eles vão dando ideias também de como abordar diferentes setores, diferentes empresas, trazendo uma experiência muito diversa que adiciona muito no nosso trabalho no dia a dia. Na parte prática, né, como que a gente busca por uma empresa? Atualmente, o nosso principal trabalho é buscar por uma empresa. Né? A gente conversa com diversas e, no caso, dezenas de casas de M&A que têm empresas que já estão ativamente procurando uma transação, uma aporte de capital, uma venda. E essas casas de M&A apresentam para a gente essas empresas e a gente vai discutindo com esse intermediário, né, o broker. Mas outra parte super importante do nosso trabalho é uma busca ativa que a gente desenvolve. Buscamos setores, né? a gente desenvolve internamente setores e subsetores nos quais as empresas têm esses requisitos de modelo de negócio que a gente busca. E a gente faz uma busca ativa por Google, bancos de dados presentes na internet, informações públicas, através de empresas que estão nesses setores definidos pela gente e que tenham tamanho sócios no perfil do que a gente quer. Então, a gente entra em contato diretamente com esses empreendedores e esses sócios e iniciam essa conversa. Né? Muitas vezes o cara nunca pensou na possibilidade de vender sua empresa, mas pode ser uma excelente oportunidade. E a gente tem tido conversas muito interessantes com esse perfil de empreendedor.
2: Então, tá certo, Gabriel. Mas e sobre a experiência né, que já existe hoje no Brasil e no exterior com o Funds, já é um modelo né, consolidado, bem-sucedido aqui e fora... Ou não? Ou
1: é uma coisa completamente nova? Os search funds são muito novos no Brasil ainda. Né? É um modelo que foi criado na década de 80 nos Estados Unidos, mais especificamente em Stanford. E nos Estados Unidos já tiveram mais de 300 fundos criados ao longo desses 40 anos, com diversas histórias de sucesso. No entanto, no Brasil, esse modelo só chegou há cerca de 10 anos e muito timidamente, né? principalmente por conta das diversas crises pelas quais a gente passou. Mas nos últimos três anos houve um aumento significativo no, do número desse tipo de fundos no Brasil, por uma série de fatores. O sucesso dos fundos pioneiros, uma perspectiva de melhora da economia depois da crise de 2015 e 2016, e também as baixas taxas de juros no resto do mundo. É um modelo que, de maneira geral, se encaixa muito bem em economias emergentes como a nossa, devido ao grande número de empresas de tamanho médio que têm pouquíssimas opções de liquidez. O mercado de private equity no Brasil ainda é muito incipiente, principalmente nessas empresas pequenas. Eu queria dar um exemplo do México também. O México é, um, é uma economia muito similar ao do Brasil. O Brasil é maior que o México e o México tem muito mais short fund que o Brasil. Então, assim, tem muita coisa para crescer no Brasil em termos de short fund ainda.
2: Gabriel, mas essa comparação com o México, que é um país menor, mas tem muito mais short fund do que o Brasil, você atribui exatamente a quê? Por exemplo, o, falou, ah, o Brasil teve alguns problemas com muitas crises, etc., mas o México também é um país bem suscetível né, a essas mudanças econômicas. O que você acha que leva o Brasil a ter bem menos 30 anos do que um país economicamente similar, como o México, por exemplo?
1: A expansão do modelo de search fund para fora dos Estados Unidos é uma coisa relativamente recente, apesar do modelo ter sido criado na década de 80 nos Estados Unidos. Para você ter ideia, o primeiro search fund na Europa foi criado só 10 anos depois, através do Simon Webster, que é inclusive um dos investidores da Arco Capital hoje. Em economias emergentes, então, isso só veio bem depois. né? Apesar da crise de 2009 ter afetado o mundo como um todo, a gente teve uma crise após isso que não afetou tanto outras economias emergentes, né? que foi uma crise interna política de 2015 2016. E isso fez com que diversos outros países emergentes conseguissem desenvolver
0: e evoluir no mercado de short funds, enquanto a gente ficou para trás um pouco. Ô Gabriel, falando então nas experiências bem-sucedidas, pode ser interessante para o nosso ouvinte querer saber mais sobre isso como uma modalidade de investimento mesmo. O que a gente tem de possível retorno com o desenvolvimento da atividade? O que você acha que diferencia o search fund de outras opções de investimento? Aborda isso para a gente, para o nosso ouvinte entender, não só sobre o vendedor e o empresário, mas sim sobre a ótica de quem está investindo em um search
1: fund. A gente tem bastante estudos acadêmicos né, realizados tanto pela Faculdade de Stanford, que avalia o desempenho dos search funds nos Estados Unidos, quanto pela IES em Barcelona, que avalia o desempenho dos de search funds mundialmente. De maneira geral, é uma modalidade de investimento que traz retornos bem altos. A nossa média de retorno é 33% ao ano para o investidor, o que é uma coisa sensacional. Né? E mesmo se a gente tirar os top 5 retornos, que tem alguns funds que realmente são off the chart, são um ponto fora da curva, ainda assim o um retorno médio é por volta de 30% ao ano. Ou seja, são retornos muito bons, mas por outro lado, é um tipo de investimento que tem diversos riscos associados, né? É, o primeiro deles é o prazo, é um investimento que vai demorar aí pelo menos 5, 7, 10 ou mais anos para ter seu retorno. É um investimento que só faz sucesso se você não só investir seu dinheiro, mas também um pouco do seu tempo e conseguir compartilhar através de mentorias, através de conversas constantes com o searcher, com o gestor do fundo, para tentar buscar as melhores alternativas de crescimento para a companhia que está investida. E também um retorno de alto risco. né? Você pode muito bem investir um dinheiro que nunca vai retornar em nada, vai virar pó. Então, não é para qualquer tipo de investidor. Eu gostaria de dizer que o cheque mínimo para fazer esse investimento é relativamente alto e, naturalmente, a gente não quer um cara que invista 90% do seu patrimônio em um search fund, até porque o risco é muito alto.
2: Nessa seara aí do que você disse sobre retorno anual de 33%, enfim, mas esse retorno ele não é imediato, certo? É um retorno que ainda né, é anual nesse nível, mas depois de um tempo, certo? Não é imediato.
1: Exato, exato, Julia. Os investidores eles fazem um investimento inicial para a fase do search. Depois que a empresa é definida, eles fazem um segundo investimento, efetivamente, para adquirir a empresa negociada. E os investidores só vão ver o retorno nesses investimentos ao final do ciclo do search fund, que acontece quando a empresa é vendida lá no futuro, num prazo de 5, 7, 10 anos. Então, ao longo desse tempo, esse dinheiro está preso, entre aspas, no investimento e sem liquidez. Não pode ser um dinheiro que o investidor queira sacar a qualquer momento, como é o dinheiro que está na sua corretora aí de investimentos.
2: É, isso afunila bastante né, a, a, o perfil do investidor nesse caso. Né?
1: Exatamente. Precisa de ser alguém que tenha um patrimônio interessante, que entenda os riscos e que pense no, no horizonte demandado por de um certificado.
2: Perfeito, Gabriel. Ficou super claro. Você falou que vocês é, iniciaram as operações agora em março, né? Que já foi aqui no auge da nossa pandemia aqui no Brasil. Como que está sendo para vocês a dinâmica de negociações e de busca no meio da pandemia? Isso está restringindo as nossas viagens, né? Enfim, como é que tá sendo essa parte para vocês?
1: Exato, Júlia. A gente iniciou aí em março, no meio do caos da pandemia. Inclusive, eu estava morando em Londres e marquei minha viagem para o início de março. Na primeira semana, se eu tivesse marcado para duas semanas depois, talvez eu estaria preso lá até hoje. Mas, de maneira prática, para a gente, o principal efeito da pandemia foi a incerteza de como será o futuro da economia nos diversos setores em que a gente está olhando. Iniciamos os trabalhos de maneira remota, que por um lado facilitou o contato remoto com empresas, né, através de videoconferências e empreendedores que antes não estavam acostumados com isso e tiveram que se adaptar por conta da realidade da pandemia. Mas por diversas vezes, ainda assim, a gente chega um ponto da conversa em que uma reunião pessoal é indispensável. E aí a restrição de viagens acaba atrasando um pouco o desenvolvimento de algumas conversas. No entanto, a gente não tem nenhuma pressa para realizar a transação. É né? uma transação super complexa e a gente tem a tranquilidade para buscar esse par perfeito, já que a gente quer adquirir apenas uma única empresa. De maneira geral, a pandemia está mudando a maneira como vivemos né? e é mais um desafio para o empresário brasileiro. A gente acha que a pandemia pode ser um gatilho para que empresas que nunca pensaram numa sucessão ou no futuro da sua gestão possam estar abertas a discutir novos rumos, né? tanto para a empresa quanto para o empresário e sua família. Eu só queria deixar claro que a capital a gente não tem o objetivo de capitalizar em cima de empresas passando por dificuldades financeiras ou próximas da falência geradas pela crise da Covid-19. Na realidade, pelo contrário. Idealmente, a gente busca uma empresa que seja resiliente a crises financeiras e modelos de negócio que sobrevivam a isso. É claro que, um pouco mais, um pouco menos, todos os setores estão sendo afetados. Mas a gente não quer uma empresa que esteja passando em uma situação financeira difícil por conta da pandemia e a gente tem todo o tempo para esperar a empresa retomar as atividades, retomar o faturamento para sim poder discutir com os empresários um
0: possível futuro para a empresa. Turma, então você chegou até aqui, foi um grande prazer, gostei muito do nosso episódio de hoje, aprendi pra caramba sobre um assunto que é totalmente novidade, queria agradecer demais a presença da Júlia e do Gabriel. Júlia, muito obrigado!
2: Muito obrigada a você, Vitor. Muito obrigado, Gabriel, por essa verdadeira aula aqui sobre search funds e sobre né, o mercado financeiro de uma maneira geral. Foi um prazer estar aqui Gabriel, com vocês
0: aqui. muito obrigado. Até a próxima. Espero contar com vocês em outros episódios futuros também. Perfeito,
1: Vitor e Júlio, agradeço o convite. Foi muito legal estar aqui contando um pouco da minha história, da história da Ar Capital, e não poderia deixar de convidar para quem se interessou pelo assunto, tanto do lado investidor, do lado carreira, e principalmente do lado empresa, né? Se sua família tem uma empresa que se encaixaria e que a Arco Capital pode ser um bom parceiro. Então, quem quiser entrar em contato com a gente, fique à vontade para entrar em www.arco.capital sem o .com.br, tá, pessoal? É só www.arco.capital e entre em contato com a gente para a gente bater um papo. Oi, gente, se você chegou até
0: aqui, muito obrigado por ouvir o Legal Talk NM. Até a próxima. Fique de olho que tem mais episódio vindo por aí. Um grande abraço.